0: Mon micro, mon micro, ciboulette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à, bienvenue à sortie de classe. Euh, je, je, ce soir, mon collègue Marc-André Girard est à La COPS. Donc, c'est le colloque euh, des nouvelles technologies, tout ça. Là. Il y a des, plein d'activités intéressantes. Donc, Marc-André et la gang de La COPS, je vous salue. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu euh, me rendre cette année. On va se reprendre l'année prochaine. Et là, je sens déjà, je le sais là. Je sais l'effervescence qu'il y a quand on se voit en vrai, si ciboulette de ciboulette, qu'il y a quelque chose qui se passe. Non, mais c'est incroyable quand même ce que la, la pandémie a fait. On, on s'est rendu compte que le contact humain est euh, hein, assez important, merci, première chose. Deuxième chose, on s'est rendu compte aussi que la technologie pouvait aider ce contact humain-là. Je sais qu'il y a des familles... Euh, qui ont été euh, des familles d'immigrants, entre autres, euh, qui n'ont qui pas pu se rendre dans leur pays d'origine parce que, bon, on s'entend que les frontières, tout était fermé. Euh, vive la technologie. Euh, merci, à, merci à toutes les, 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 les compagnies qui ont fait en sorte que les gens ont pu quand même se rencontrer. Euh, je pense même que c'est tout de Noël-ci qu'on a passé Noël à distance ou l'autre Noël, je ne sais plus trop, là, mais passer Noël à distance, euh, on s'entend que... bon. Il manquait du ketchup. il manquait du quelque Donc, je sais que la gang de la COPS, vous êtes réunis, là, puis il y a une effervescence, là, puis là, vous êtes tous ensemble, puis ah, que ça doit être la fin. Euh, parlant de vrai, euh, ceux et celles qui me suivaient, vous avez su que j'étais au Salon de l'apprentissage en fin de semaine. Oh my God, qu'il y a de la créativité au Québec. Non, non, mais sérieux, là. Sérieux, je vous le dis, il y a de la créativité à Québec. Au Québec, c'est incroyable, euh, je n'ai pas de mots pour expliquer tout ce que j'ai pu voir là-bas. Euh, le seul truc, en fait, c'est d'aller sur le, la page Facebook du Salon de l'apprentissage et j'ai fait des Facebook Live toute la fin de semaine et j'ai mis, justement, encore, comme on fait avec, avec euh, Sortie de classe, j'ai pas eu le temps de tout voir. Euh, C'était fou, il y avait 250 exposants, on s'entend là-dessus. Euh, mais c'est assez incroyable, euh, l'énergie... Euh, le, 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 le positivisme en éducation il fallait être là l'entrée était gratuite j'ai parlé à l'organisatrice Isabelle aujourd'hui j'ai fait l'entrée gratuite mais qu'est-ce que tu fais là il n'y a, a rien de gratuit dans la vie et elle est arrivée avec un, 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 un argument assez intéressant elle a dit Pierre si on fait payer il y a des familles de 5-6 qui ne pourront jamais venir et tu sais beau forge toi pas, c'est fini Bon, je ne discute plus avec toi. <rire> Elle avait parfaitement raison. Donc, euh, d'où la créativité. Hein? Donc, il faut que ces deux femmes-là, Isabelle et oh, Chantal, donc je parlais avec Chantal tout à l'heure, donc Isabelle et Chantal soient plus créatives encore pour trouver des sous pour payer tout, euh, tout, tout ce qui arrive avec le, 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 le salon. Hey, euh, mes petits messages du début. Euh, oui, euh, donc pour revoir l'émission ou pour regarder ce soir en direct, tu dis Pierre, Pierre, que là tu ne peux pas le dire parce que tu ne m'entends pas, parce que tu peux cherches le lien, là. mais va toujours sur ludoka.ca, oblique, sortie de classe, tu as toujours le lien, soit sur la page Facebook du Centre d'apprentissage Ludoka ou sur la chaîne YouTube. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce que je veux te dire? Ah oui, ceux et celles qui nous regardent présentement, vous pouvez poser des questions en direct, soit en commentaire en dessous du live Facebook, ou sur la chaîne YouTube. Moi, je les vois. Et euh, évidemment, si on a 60, j'aurais peut-être pas le temps de, les, de tous les passer, mais c'est arrivé que j'ai passé euh, des, euh, des commentaires ou des, euh, des questions à nos invités. Euh, N'oubliez pas que Sortie de classe est aussi en balado, donc sur les différentes plateformes, et vous devez euh, chercher Pierre qui roule pour avoir euh, toutes nos balados, pour pouvoir nous écouter en vous entraînant et dans le trafic. Alors, ça, c'est à peu près les deux endroits où est-ce qu'on écoute des balados. Donc, ça, c'est une chose, une dernière chose. Eh oui, je suis un TikToker. Eh oui, eh oui, je suis un TikToker, mesdames et messieurs. Et je pense que je vous l'ai dit, j'étais au restaurant l'autre jour et je me suis fait reconnaître. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je t'ai vu sur TikTok. C'est incroyable. Alors, je pense que la personne était de bonne humeur. Là. Elle ne me détestait pas. Elle trouvait mon... mon, mon, mon... Mon message correct, donc je me suis pas caché, en tout cas, elle me l'a dit. Donc voilà, on est sur TikTok. J'essaie d'être là, mais on ne peut pas être partout tout le temps en même temps. Donc, et ce soir, je veux remercier Mathieu, euh, Mathieu Thibault qui a trouvé euh, toutes nos invités ce soir. Et il a travaillé très fort et c'est un sujet vraiment important, délicat, oui, il faut le dire, mais il faut en parler si vous faut crever la comme on dit en bon français. Donc, ce soir, on parle d'éducation interculturelle et d'antiracisme. Alors euh, là, j'ai dit à mes invités que je n'étais pas un expert en la matière. Donc, je, je vous avertis, vous qui m'écoutez aussi. OK, je mets ça souligné en gras. Je ne suis pas un expert en la matière et ça se peut que je fasse des faux pas avec des expressions des fois. Mes invités me l'ont dit. Pierre, on t'a à l'œil et si tu dis une niaiserie, on va te prendre. Donc, soyez du genre vers moi ce soir, s'il vous plaît, chers amis. Mais je tenais vraiment à faire cette émission-là. C'est important qu'on en parle. Il se passe aussi des belles choses dans nos milieux et il faut le souligner. C'est ça le but. D'ailleurs, le but de sortie de classe, c'est de souligner ce qui se fait bien dans, euh, dans le monde de l'éducation. Alors, sans plus tarder, on commence. On va rencontrer notre première invité après ceci. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va bien. Et toi?
0: Ça va très bien. Ce soir, là, ma petite intro, ça va être inspiration parce que les gens qu'on va rencontrer sont, sont inspirantes. Les, les, les invités que nous avons sont inspirantes, font des belles choses en milieu. Marie, Broder, Gélina, bonsoir. Ça va bien? Tout est sous contrôle de, de ton côté? La, la petite COVID, ça va ou?
1: Pas de COVID. Euh, le son semble bon. Euh, l aud, l aud, l aud, la vidéo aussi. Donc, tout euh... <rire> va.
0: On ne fait pas de vague, on ne fait pas de vague. Maintenant, ça va très bien. Euh, Marie, j'ai envie de te laisser quelques minutes pour te présenter.
1: D'accord. Alors, euh, je suis la maman de deux jeunes qui sont dans les écoles primaires et secondaires euh, euh, du Québec à Montréal. Euh, je suis aussi diplômée en enseignement au secondaire. Donc, j'ai enseigné plusieurs années au secondaire. Après ça, j'ai fait un détour pendant 20 ans dans les organismes de coopération internationale. dont on va parler plus tard avec d'autres invités un oui. travail formidable dans les écoles mm -hmm. et je suis de retour en enseignement maintenant, mais en francisation, donc un, un léger changement. Mais mm -hmm. l'éducation est vraiment au cœur de toute ma démarche personnelle, professionnelle, familiale, militante, depuis toujours. J'ai vraiment l'éducation à cœur et euh, j'ajouterais que je suis aussi euh, une alliée euh, en militantisme antiraciste, donc c'est vraiment... Euh, des enjeux qui m'interpellent grandement et pour lesquels je m'implique personnellement.
0: Est-ce que c'est trop de te demander que, pourquoi, parce que tu on a chacun notre cheval de bataille, tu sais, on fait comme, euh, bon, euh, moi, c'est bon, les techno, hein, la, moi, ça va être l'antiracisme ou l'éducation interculturelle, il y en a d'autres, ça va être autre chose. Pourquoi toi, ça, ça c'est? est-ce que c'est trop de, demander pour, de te demander pourquoi ce sujet-là te tient à cœur?
1: Euh, C'est sûr que je, je vois très bien dans l'historique le moment qui a été le, le déclencheur. C'est quand mm -hmm. j'avais 13 ans et que j'ai lu le journal d'Anne Franck. Ah, je me ouais. suis vraiment identifiée euh, à Anne et euh, évidemment à la souffrance de, 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 de millions de personnes. Je me suis énormément posée de questions sur qu'est-ce qui fait qu'une société devient aussi intolérante et peut mettre en place des mesures aussi discriminatoire. Bon, dans le cas de l'Holocauste, on parle d'assassinat de, de, de masse oui. et de, on parle de génocide carrément. Et ça m'a bouleversée et ça ne m'a plus jamais quittée. Euh, je me suis dit à l'âge de 13 ans, jamais je ne laisserai quelques discours haineux que ce soit passé. Jamais je ne supporterai qu'il y ait discrimination dans mon milieu, dans mon, dans, dans mon réseau, euh, là où mes enfants vont naître et grandir. C'est comme devenu viscéral et ça ne m'a jamais quitté, euh, vraiment.
0: OK. Euh, euh, c'est une histoire incroyable. À 13 ans, euh, quand même, euh, que, 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 que tu es poursuivi en plus dans cette lignée-là. Là. Moi, j'adore euh, ce, ce que tu viens de me dire. Euh, militante, qu'est-ce que tu fais pour militer, euh, Marie?
1: Ben, je pense que je suis surtout une alliée. Hein. Quand on ouais. parle de racisme, c'est important de nommer ça. Euh, donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de supporter le plus possible les personnes différentes, di directement concernées par le racisme. J'essaie de les appuyer par tous les moyens possibles. D'ailleurs, pour cette émission, j'avais donné plusieurs noms parce que c'est ça aussi être allié. C'est-à-dire, il y a une telle, une telle, une telle qui pourrait prendre la parole. Mm -hmm. Ça prend toutes sortes de formes. Euh, c'est sûr, là, je travaille à temps plein, j'ai des enfants, je suis pas, ben, je suis pas ici du tout pour me vanter de mon militantisme. Mais peut-être que l'action que j'ai menée, là, qui a été de la plus grande envergure, c'est quand j'ai parti le projet des macarons Bienvenue aux réfugiés, au moment où les premiers Syriens arrivaient en 2015 et qu'il y avait beaucoup de discours haineux, je voulais euh, créer un mouvement positif d'accueil. Puis j'ai commandé 1000 macarons avec un dessin d'Élise Gravel en me disant, je vais vendre dans mon, dans mon, mon réseau, je vais vendre mille macarons puis ça va être le fun qu'on puisse vraiment s'afficher comme quoi on est pour l'accueil. Et quelques mois plus tard, j'en avais vendu 27 000. Ben voyons donc! <rire> à travers tout le Québec et même l'Europe et euh, tout le Canada.
0: Ben voyons donc! donc
1: euh, Je veux dire, j'aurais des milliers d'histoires à raconter euh, à quel point il y a eu des gens emballés, qui étaient impliqués dans l'accueil, euh, des villages qui accueillaient des familles, qui m'en commandaient mille, mes macarons se promenaient en Beauce, au Manitoba... Euh, euh, donc, j'ai rencontré là plus de gens formidables que dans tout le reste de ma vie. Là, en concentré, en quelques mois, j'ai eu une vague de, de rencontres exceptionnelles. Donc, c'est peut-être le moment fort, là, euh, le plus fort personnellement là, que j'ai vécu.
0: Marie, euh, parce que c'est un acte incroyable ce que tu as fait. En passant, euh, j'ai une machine à macaron. La prochaine fois, tu m'en parles, hein? Okay, on va faire quelque chose ensemble, on va t'en faire des, des macarons. <rire> C'est une autre façon de participer. Euh, Marie, avec cet acte-là que tu as fait pour les Syriens, on remarque que les gens font des liens qui n'ont pas nécessairement un rapport. Hein? Là, l'arrivée des Syriens, c'était spécial. Il euh, y en a qui disaient bon, qu'il y avait du terrorisme dans ces Syriens-là. Euh, le, 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 le virus, il est chinois. Euh, on a des amis russes, tout, tout d'un coup, sont, on, on, on les regarde autrement. Euh, comment t'expliques expliques ça, qu'on que, qu soit capable de faire des liens si facilement entre ce qui se passe ailleurs et les gens qu'on reçoit?
1: C'est sûr que je ne suis pas sociologue. J'aurais envie tout de suite d'appeler mes amis sociologues et de leur dire aidez-moi. Mais euh, c'est sûr que moi, ce qui m'a intéressé c'est vraiment la démarche, l'enjeu du bouc émissaire qui revient tout le temps. C'est ça? C'est-à-dire que dans ouais. la société, les gens vivent toutes sortes d'insécurités. Euh, bon, là, il y a l'insécurité, la peur et l'ignorance qui sont un cocktail explosif. Mmh. Et la réaction souvent sociale, c'est de se trouver un ennemi commun sur lequel on va mettre toutes nos énergies, toute notre haine, toute notre peur. Et euh, malheureusement, les médias jouent un rôle là-dedans. Important. Donc, euh, toutes les personnes d'origine arabe et musulmane pourront vous le dire que depuis 2001, c'est terrible pour elles ce qu'elles vivent dans la société. Euh, on les associe au terrorisme alors que les, pre le, 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 les, les premières victimes de l'islamisme, c'est les musulmans eux-mêmes dans plusieurs régions du monde. Donc, c'est de la désinformation, c'est de la haine, c'est de la discrimination qui s'ensuit. Mais Et moi, ça, ça me, ça me rend complètement dingue.
0: Mais Marie, si, mettons, il y a une tendance à quelque part, il y a un certain groupe euh, rebelle qui part des histoires contre un, une population en général, qui font des amalgames, mettons, qui n'ont aucun rapport... Il ne faudrait pas que les médias parlent de ces groupes-là parce que, tu tu viens de le voir, il y a 27 000 macarons. Puis ça, c'est... Tu m'en as pas vendu à moi, là, tu sais. Tu comprends, là, il y, y a des gens que tu n'as pas atteints avec tes, ma tes macarons. Clairement, la population qui n'embarque pas dans ce jeu-là est plus importante que celle qui embarque dans ce jeu-là. Pourquoi on parle des autres? Euh,
1: parce que euh, souvent, ils ont, ils ont le micro... Euh, si on pense aux radios poubelles, par exemple, à Québec, qui, qui jouent un rôle déterminant là, dans l'atmosphère le, 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 sociale là, euh, qui, qui a lieu à Québec. Euh, donc, il y a beaucoup de discours haineux qui ont le haut du pavé et euh, par les réseaux sociaux également. Mm -hmm. ça, se, ça, se, ça se propage comme une traînée de poudre ces euh, messages haineux-là et il faut les contrer. Et là, moi, j'ai des amis qui travaillent très, très fort là-dessus. C'est sûr que c'est très difficile, mais détecter chaque fois qu'il y a une menace, d'appeler oui. la police, chaque fois qu'il y a une menace, c'est un travail de longue haleine. Et quand, quand on se penche sur la question, on se rend compte que c'est un travail 24 heures sur 24. Donc,
0: euh, on n'hésite pas à dénoncer.
1: Ah ben, il faut absolument un discours, un, 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 une menace. Vous savez, dans, dans, dans certaines années, euh, c'était tellement terrible que, par exemple, un, un professeur de yoga devait donner un cours dans un centre, un centre culturel de Mascouche et il portait un turban. Et ils ont oui, reçu oui. des messages comme quoi quelqu'un allait venir avec sa kalachnikov et son AK-47 tiré sur le monde parce que c'était écœurant qu'il y ait des terroristes qui donnent des cours de yoga. N'importe quoi, là. Donc, des... Comme, comme je vous dis, on sous-estime à quel point euh, toute personne qui avait euh, un qui pouvait donner l'impression peut-être d'être ouais. d'une autre culture, un peu orientale,
0: d'être de l'autre côté de la, de la force, menacée
1: de mort.
0: C'est quelque chose. Ça
1: va jusque là, là. Oui. Ouais.
0: Et, et Marie, la solution d'après toi à tout ça
1: C'est l'éducation. On y revient toujours. C'est clair?
0: Euh, attends, là, je vais me faire l'avocat du diable. Mais Marie, tu sais qu'en classe, moi, j'ai moi, été prof de 5e année, 5 sixième 6e, 6e année pendant 20 ans. J'ai pas le temps. Je me fais l'avocat du diable. Là. Tu sais, no. Je te dis, là, moi, j'en faisais dans ma classe. Là. Mes premières classes, c'était dans Côte-des-Neiges. On s'entend, là. Puis moi, je viens de Rimouski et de type On s'entend euh, que le qu clash...
1: Non, non, oh, non, mais,
0: mais j'ai adoré mon arrivée à Montréal. J'ai adoré ça. Là. Euh, ça a été génial mais on n'a pas toujours le temps d'aller en profondeur en éducation là, pour, pour contrer ça.
1: C'est sûr que le curriculum est tellement exigeant, je, je ne peux que qu'acquiescer. Il y a quand même de plus en plus d'espace de, 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 dans le programme pour en parler, dans les cours d'éthique et culture religieuse notamment, en éducation à la citoyenneté aussi, par les lectures choisies en français. Euh, il y a même euh, des activités qui peuvent se faire dans d'autres matières qui traitent du même sujet. Donc, il y a absolument moyen euh, de le faire et je dirais qu'il faut absolument le faire, mais pas seulement de manière directe. Donc, euh, euh, l'éducation à l'antiracisme, c'est aussi de se questionner comme société et l'école, c'est une micro-société qui fait mmh. partie de la grande société de se poser des questions, de se former, de recevoir des nouvelles formations, de se rappeler que le racisme systémique existe et donc est partout. Et la faute d'aucun individu, c'est pas les individus qui sont ciblés quand on parle de racisme systémique, c'est le système qui fait qu'on est élevé d'une certaine manière, on est conscientisé d'une certaine façon, ce qui fait qu'on a des biens conscients. Et on est tous, on est toutes pris avec ça. Donc, la générosité et le courage de dire comme société, on en parle. Comme école, on en parle. On nomme les choses. On se forme. On s'autocritique. On secoue les puces. On essaie d'améliorer nos interventions. Ça, c'est vraiment, vraiment là, la chose qui m'importe le plus que je tenais à dire ce soir.
0: Marie, ton message est passé. Moi, j'ai une, une dernière question pour toi. Sur le site Edcan Network... C'est écrit, pédagogue pour une éducation décolonisée et émancipatrice. É mmh. Émancipatrice, oui, je l'ai eu, oui. Qu'est-ce qu'une éducation décolonisée et émancipatrice?
1: Alors, on vit dans une société euh, postcoloniale où mmh. on voit encore, et c'est comme ça qu'on éduque encore nos enfants en histoire, hein. il y a les lumières de l'Occident, il y a le, le, qui, qui a transformé le monde. Et il y a le « nous » qui est blanc. « Nous sommes arrivés en Amérique. » Il y a une espèce de « nous » occidental. Euh, tout, tout, tout notre système est basé là-dessus. Nos crayons de couleur, il y a une couleur marquée « couleur peau ». Je veux dire, il faut commander un paquet spécial pour avoir différentes couleurs de peau dans nos crayons. Euh, C'est comme si... Ouais. si, si J'ai déjà fait une liste des sujets à décoloniser. Mm -hmm. Le sport est à décoloniser, la mode est à décoloniser, l'histoire est à décoloniser, le français est à décoloniser... Notre rapport au monde est à décoloniser. Et moi, je suis pour une éducation qui décolonise, c'est-à-dire qui remet en perspective notre appartenance à l'humanité et non plus notre appartenance euh, où, où il y a euh, euh, la domination de, de l'Occident versus euh, la majorité de la population. En gros, là, je dirais ça. Pire, <rire> ben, bien sûr, parce que l'école, si on... Si on la fait de la bonne manière, elle émancipe les enfants. Mais pour ça, par exemple, je m'excuse, mais il va falloir travailler fort et reconnaître qu'en ce moment, on ne les émancipe pas tous. Qu'en ce moment, il y a plein d'enfants qui vivent de, du racisme systémique à l'école et qu'il faut le reconnaître, il faut être capable de dire « oui, ça existe » parce que sinon, ce n'est pas vrai que l'école est émancipatrice pour tout le monde.
2: Je suis
0: parfaitement d'accord avec toi. Et, et là, on parle de racisme, mais on parle aussi d'élèves ayant des difficultés il y en a d'autres qui vivent d'autres euh, problèmes, d'autres difficultés à l'école. Euh, je ne veux pas banaliser le racisme, ce n'est pas là que je vais être du tout. Mais quand on parle Émancipé, euh, et c'est dans le sens large du mot, évidemment. Oui. C'est l'inclusion euh, au plus haut niveau. Là.
1: Mais Si je peux me permettre, je vais faire un peu d'intersectionnalité. Les jeunes racisés sont surreprésentés dans les classes HDAA. Donc, il y a vraiment une, un surdiagnostic. Il y a des, des recours disproportionnés à des mesures disciplinaires. Donc, vous savez, le problème, il est partagé, c'est-à-dire que l'enjeu, par exemple, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage est un enjeu universel qui touche mmh. tout le monde. Mais après, pour un enfant racisé, il y a des difficultés additionnelles qui s'ajoutent à cause des biais inconscients. Donc, Faisons un peu d'intersectionnalité. Donc, tu es, es en train de me
0: dire qu'en partant, ils sont dans une catégorie à part.
1: il ben, y a un traitement différencié qui est fait, qui est inconscient, mais qui est, qui, qui est représenté après par toutes les, les recherches qui sont faites. J'ai envie de, de donner...
0: envie de pousser le bouchon un petit peu plus par tout le monde. Il y, y a des exceptions quand même dans le système d'éducation. Il
1: mais je vous dirais que moi, je suis une militante, je suis une alliée, puis j'ai le bien inconscient. Puis je dois faire des interventions ah je incorrectes parfois. Je... Fait que ouais, tout le monde, oui, okay. je vais le dire, tout le monde, parce que justement, c'est tout le monde et personne. Dans le sens qu'ici, on n'est pas pour faire, on n'est pas ici pour faire le procès d'individus.
0: Non, non, c'est clair. Puis on
1: est comme société en train de se questionner pour mieux faire.
0: Je suis parfaitement d'accord.
1: Dans ce, dans ce sens-là, je vais vous dire oui, tout le monde.
0: Donc, en fait, c'est euh, de bon, on parle d'éducation, éducation, éducation mur à mur, on s'entend là-dessus. Et on pense aussi d'avoir tout le temps une petite voix en arrière qui est en train de nous dire « Est-ce que je m'enligne dans la bonne direction présentement en faisant ou en disant ce que je fais là?
1: » Oui, absolument. Puis ça prend des formations, ça. Ça prend de la formation parce que dans notre quotidien, on est débordé. Je veux dire, moi, il n'y a, a, a pas une plus grande euh, euh, alliée là, de, 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 des demandes des profs pour des meilleures conditions de travail. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et donc, c'est tout à fait normal d'être dépassé à un moment donné. Là. Mais ça prend des temps où on s'arrête et on regarde nos biens conscients, on regarde est ce qu'on intervient plus auprès d'un enfant racisé qu'un enfant blanc quand, quand il est question de bavardage ou de comportement dérangeant. Ne serait-ce que se poser cette question-là? C'est déjà un début.
0: Dernière, dernière, dernière question. Le temps avance tellement vite. J'ai été dans une classe, comme je disais, pendant 20 ans, et là, il faut que je fasse attention à la façon que je vais te poser la question, OK? Il faut vraiment que vous preniez ça, euh, zéro méchant, euh, Prenez-le de la bonne façon. C'est quelque chose que j'ai observé et je me demande si je suis dans la bonne voie en te disant ça ce soir. Je regarde quelque chose avec mes élèves, n'importe quoi, ou je lis quelque chose avec mes élèves et il y en a un qui dit, bah ben, c'est raciste, ça. Est-ce que c'était pas du tout raciste, là? C'est... Ça n'avait aucun rapport de, de, pour l'élève de dire ça. Je pense qu'il y... est. Est-ce que est-ce qu'à est -ce certains moments, certaines personnes ne sont pas un peu vite sur la switch? J'ai envie de dire ça, sur la switch, c'est du racisme. Mais là, je te le dis, je ne veux pas banaliser ce qui se fait, bien au contraire, là, jamais que j'accepterai ça moi non plus. Mais est-ce que parfois, on ne s'en sert pas un peu trop vite?
1: Moi, j'aurais envie de dire, comme blanche, je ne vis pas ces inconforts-là. Comme blanche, ça m'arrive jamais d'être mal à l'aise dans, dans... Je parle de manière profonde et personnelle. Là. Mm -hmm. Quand il y a des allusions, des jugements, des stéréotypes qui sont utilisés, des mots qui sont choquants. Donc, je respecte le ressenti de l'enfant en premier. Après on peut en jaser, mais je pense que la première étape et qu'on oublie de faire, c'est de reconnaître le ressenti de l'enfant. L'enfant, là, il a vécu quelque chose à ce moment-là.
0: D'où est-ce que ça vient?
1: Oui, puis lui dire « tu t'es pas senti bien, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? » ou, Mais en tout cas, reconnaître que la personne, elle a vécu quelque chose. Donc, Plutôt que tout de suite être dans le mais ça n'était pas raciste. Oui, mais nous, on peut pas, on ne peut pas savoir vraiment parce qu'on ne le vit pas dans notre quotidien. On n'est pas rappelé dans notre quotidien qu'on a une origine différente ou une couleur de peau différente. Alors, on ne peut pas vraiment savoir ces choses-là.
0: C'est sûr que c'est en cours de récré, je ne me fais pas écœurer. Tu as raison.
1: Entre autres choses qui arrivent, oui, exact.
0: <rire> Quand, quand tu te fais juste écœurer parce que tu n'as presque plus de cheveux, ce n'est pas la fin
1: du monde. C'est plat. plate. Là. Je regarde non, Mme, Mme pas...
0: Manaï, ma, 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 ma puis elle a, elle a des cheveux pour, que, pour, pour, pour ceux que je n'ai pas. Elle là. n'a là, juste même pas de bon sens. Hey, Marie, euh, continue ton excellent travail. Je te remercie d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir euh, bien présenté tes points. C'est vraiment intéressant. Euh, je pense qu'on aura à se reparler euh, un autre tantôt, un autre jour, parce que clairement... Ça fait des années qu'on en parle puis il n'y a, a pas grand-chose de réglé. C'est sûr qu'il va falloir qu'on continue à en parler.
1: Écoutez, Alors, la Commission des droits de la personne dit que depuis son rapport euh, paru en 2011 avec 30 recommandations, en 2020, elle disait qu'il y a peu d'initiatives qui ont été menées jusqu'à présent. Donc fait qu'on a vraiment des croûtes à manger. Il y a, il y a, a, des, bonnes, de y a des
0: bonnes idées, c'est les actions qui manquent.
1: Voilà. Il y a beaucoup de travail à faire. Je ne suis pas en train de, de, de mettre dans l'ombre toutes les belles initiatives qu'il y a, mais d'un point de vue global, là, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse nous dit, ouais, on a des croûtes à manger encore, pas mal.
0: Marie, merci beaucoup. Tu restes avec nous, je pense.
1: Avec plaisir. Puis
0: euh, si, euh, si tu veux intervenir avec les autres invités, tu m'écris, puis euh, je vais te faire euh, réapparaître par magie.
1: D'accord. Merci. merci
0: beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup, Marie. Je, je pense que j'ai passé au travers de notre premier invité sans avoir fait de faux pas. Est-ce que, est que mes invités en bas, je vous vois là, faites-moi signe de la tête. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, on dit oui. OK, je pense que ça va. OK, Ouhou! on va l'avoir, on va l'avoir. Alors, mesdames et messieurs, euh, je reçois deux, deux invités et euh, on continue euh, toujours sur le même sujet après ceci
3: BBPédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur BBPédago.ca.
0: Madame Jasmine et Madame Laura, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien?
4: Oui. oui, merci.
0: Excellent. Je vous laisse quelques minutes pour vous présenter. On va commencer avec Jasmine.
2: Oui, bonsoir. Euh, je m'appelle Jasmine Verdugo. et Je suis euh, au Canada depuis 2010. Euh, je suis d'origine colombienne. Je suis née en Colombie il y a quelques années. Et je suis ici au Canada depuis 11 ans. Je travaille avec le crédit, organismes. Dédié à la solidarité internationale et aussi dans l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées prises en charge par l'État. C'est ça, et euh, très content de l'invitation de ce soir. Merci beaucoup, Pierre.
0: Alors, je pense que ton poste, c'est agent de rapprochement ah, oui. interculturel.
2: Agent de rapprochement interculturel au Crédit, oui, depuis euh, septembre 2020.
0: Parfait. Donc, on va parler euh, du crédit un petit peu plus tard. Euh, mm -hmm. Laura, bonsoir Laura. Je te
2: laisse bonsoir.
4: Minutes. Bonsoir, euh, je m'appelle Laura Vergara. Je suis euh, chargée des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale pour le crédit. Euh, puis euh, également, comme Jasmine, je suis d'origine colombienne. <rire> Ça fait également euh, presque.. 12 ans que je suis là euh, euh, au Québec. Mm -hmm. euh, je me suis établie ici à Joliette, à la ville de Joliette avec ma famille. Alors, euh, je travaille au Crédit depuis euh, 2019.
0: Euh, là, mesdames, euh, vous partez de la Colombie pour... Euh, juste une question comme ça, là. Hein? Pour venir à moins 40 l'hiver.
2: C'est
0: -ce qu quelque chose que je pas compris. <rire>
4: Mais c'est surtout en lien avec euh, le fait de, de vouloir chercher des, des nouvelles, des meilleures conditions de vie, surtout. Euh, puis également, euh, c'est ça, malheureusement, notre pays euh, vit encore euh, aujourd'hui, depuis déjà euh, 60 ans, une guerre euh, civile, un hein, conflit armé civil. Alors, euh, c'est ça, c'est dommage, mais euh, comme Jasmine et moi, beaucoup de Colombiens ont, ont pris euh, ces choix-là, cette décision-là de, 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 de partir puis
0: et, et de commencer une, ailleurs. Et c'est une décision crève-cœur quand même, parce qu'on aimerait voir, je pense aussi à Haïti, euh, on aimerait, qu on, qu on, à chaque année, à chaque fois, on a l'impression que on se dit, bon, là, la nouvelle élection, ça va bien se passer. Non, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et euh, je suis pas mal convaincu que vous aimeriez euh, du plus profond de vous que, votre, que, que la Colombie aille mieux et que qu'on puisse sortir toute la richesse. Là, je ne parle même pas d'argent, je ne parle même pas de ressources naturelles. Toute la richesse, la créativité des enfants, des adultes et tout. Je pense que c'est un, un vœu pieux, évidemment. Là, c est, c est, ça sera difficile à atteindre, mais je pense que dans le fond de vous, à quelque part, il y a encore un petit peu d'espoir pour que ça arrive un jour, en tout cas, on va l'espérer. Mais de, pendant ce temps-là, nous, ici au Québec, on est vraiment contents de vous recevoir, mesdames, parce que je pense que vous faites un excellent travail. Et puis, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu ce que vous faites comme travail.
4: OK, euh, mais moi je voudrais débuter euh, euh, pour parler un peu plus de, du crédit. C'est quoi les crédits? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Les crédits, c'est les comités, comités régional d'éducation pour le développement international de la Nadière. On est un organisme communautaire et des coopération internationale euh, qui accomplit sa mission euh, de solidarité internationale euh, par le biais des trois volets différents, trois mm -hmm. volets d'intervention. Euh, le premier, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale. Euh, le Crédit fait un travail d'éducation et de sensibilisation du public euh, aux enjeux internationaux. Alors, on offre un accompagnement euh, à un public euh, quand même large euh, au niveau régional. Nous travaillons avec... Euh, euh, des enfants, des jeunes, des jeunes adultes, des, 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 des adultes avec l'écran public pour que les gens soient davantage informés et sensibilisés par rapport aux injustices et aux inégalités mondiales. Alors, on traite des sujets comme l'égalité des genres, l'antiracisme, la crise climatique ou la justice climatique, la justice migratoire, plein de, 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 de sujets très, très intéressants. Qui font réfléchir chaque individu par rapport à, à, aux situations d'injustice d'inégalité dans lesquelles on vit dans le monde. Mm -hmm. C'est ça nous travaillons fortement dans la, dans la promotion des valeurs et des pratiques liées au développement d'une citoyenneté mondiale. Mm -hmm. Euh, alors, c'est ça le travail qui s'est fait euh, pour les, les côtés d'éducation. Sinon, le deuxième volet d'intervention du crédit eh, qui s'est fait plus au niveau international, c'est la réalisation des projets et des stages internationaux. Le crédit soutient eh, des sons ING à l'étranger qui sont bas, basés dans des pays eh, en développement ou des mm -hmm. pays du sud global, qu'on appelle, eh, pour. Euh, les accompagner dans le dans les développement des projets sociaux, communautaires et des développements durables. Et nous avons présentement euh, des partenariats établis euh, avec une ONG, avec trois ONG au Togo et une ONG en Bolivie et une troisième ONG au Pérou. Alors, ces volets offrent également un accompagnement des formations et des préparations pour des personnes qui souhaitent vivre une expérience d'initiation à la coopération internationale. Alors, ces personnes-là partent, puis ils font un, un séjour de, du mois, du mois et demi sur le terrain, et puis ils vont intégrer et soutenir les, les partenaires dans les la mise en place des, des projets qui se font sur les terrains. Puis okay. Le troisième les trois volet d'intervention qui, qui se fait plus au niveau local, mais qui est lié quand même à l'international, c'est l'accompagnement et l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, le crédit est mandaté par le ministère euh, de l'immigration, de la francisation mm -hmm. et de l'intégration euh, pour accueillir et accompagner euh, des personnes migrantes euh, qui s'installent à la ville de Joliette. Mais on offre un, mm. un, un accompagnement un, un peu plus... Euh, Personnalisés, ou plus spécifiques aux personnes réfugiées qui sont prises en charge par l'État, comme Jasmine le disait tantôt. Alors, on est vraiment l'organisme des références dans la région de la Nadière pour faire tout ce travail d'accueil des familles et des individus qui sont pris en charge par l'État, qui ont les statuts de réfugiés.
0: Et là, depuis quelques années avec les Syriens et présentement avec les Ukrainiens, je pense que vous ne manquez pas de travail
4: c'est ça, avec les Syriens, ça a été quand même, quand même impressionnant, tout le travail, puis également la mobilisation de, de toute la, la, la communauté, la, communauté. De la région. Ça a été impressionnant de voir ça. Et encore une fois, avec la situation en Ukraine, on a vu euh, également que la, la, la communauté, la population se mobilise pour euh, euh, se mettre en contact avec nous, puis offrir leur euh, soutien, leur solidarité. Et, mais en ce moment-là, euh, c'est ça, et on est en processus, puis on attend encore d'avoir un peu plus de... de, 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 euh, de d'informations euh, de la part du ministère pour savoir euh, si on va accueillir euh, des personnes et, étant donné que ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement le statut de réfugiés mm -hmm. qui vont en venir au Canada et, euh, avec un permis de travail, avec des permis d'études en, en faisant euh, partie d'un programme de, de regroupement familial, etc. Fait que c'est ça, c on attend à voir euh, à quel niveau crédits euh, pourrait s'impliquer pour soutenir euh, les gens qui les ressortissants ukrainiens qui vont arriver éventuellement.
0: OK. Jasmine, toi, de, de ton côté, ton travail sur le terrain, ça consiste en quoi au juste?
2: Bon, euh, en tant qu'agent de rapprochement interculturel, je travaille euh, en collaboration et toujours avec euh, l'équipe d'intervenants, d'agents d'intervention du Crédit et aussi avec euh, les intervenants communautaires interculturels. Que d'ailleurs, nous sommes une équipe environ de quatre personnes. Moi, je suis intervenant communautaire interculturelle d'UNES. Là, je m'occupe d'un projet qui s'appelle le projet Orion. C'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Immigration et coordonné par un organisme qui s'appelle Motivation. C'est un organisme qui a, il est établi au Québec. Et dans le cadre de ce projet, nous avons un travail ensemble avec 14 villes d'accueil de personnes réfugiées prises en charge par l'État, dans lesquelles on, euh, chaque ville a un comité local des jeunes. Oui, vous voyez, ça c'est la page du Projet Orion. Mm -hmm. L'objectif principal de ce programme, c'est de euh, faciliter l'identification des besoins et des sendes vécus par les jeunes réfugiés. Un des besoins, bien sûr... Euh, c'est le besoin d'apprendre la langue, mettons. Au oui. moment où il arrive il y a beaucoup de difficultés à niveau de l'apprentissage du français. Il y a aussi euh, un travail qui a été fait par les différents comités locaux dans l'identification des recommandations qui, qui euh, ont été présentées au ministre de l'immigration, des recommandations qui vont surtout euh, à niveau de, de la discrimination, du racisme, des, des changements au niveau du système éducatif, de la création des cercles de partage. Alors, euh, les gens ont euh, on fait un on, on travail vraiment d'identification des besoins qu'ils ressentent dans chaque comité locaux. Et cette recommandation, autour de 20 recommandations, on était présenté au ministère wow. le mois passé dans une rencontre qui a eu une rencontre provinciale pendant le 18, 19 et 20 mars. On a eu une grande rencontre provinciale dans laquelle les gens ont eux-mêmes présenté ces recommandations au ministère dans l'espoir, bien sûr de pouvoir mettre en action dans une deuxième phase du Projet Orion les recommandations. et On vu que ça soit vraiment quelque chose de ponctuel, spécifique, dans lequel les gens, mettons, vont pouvoir avoir une, une, un travail spécifique à niveau de l'éducation. Oui, mm -hmm. Parce que les gens trouvent que le système éducatif doit euh, s'adapter, oui, doit oui. s'adapter aux besoins.
0: Et... et ça, c'est pas toujours facile, on s'entend là-dessus, hein? <rire> là
2: c'est ça, c'est beaucoup de, de travail, mais c'est aussi euh, l'intérêt, mettons, d'avoir des comités d'accueil dans chaque école, oui, ou intégrés par des gens d'ici et des gens d'ailleurs, des gens nouvellement arrivés et des gens de la communauté d'accueil.
0: Parce que, parce, que, parce que, Jasmine, l'accueil mm -hmm. d'immigrants, ça se prépare. Est-ce qu'on est bien préparé à les accueillir?
2: Bon, je crois que c'est un travail de sensibilisation qu'il faut faire à niveau de toute euh, la communauté, de toute la société, tant à niveau du secteur éducatif comme au niveau communautaire. Mm -hmm. Et on devrait, euh, et je pense que c'est un travail fait déjà pour Laura et pour nous aussi, mm -hmm. aller directement à les écoles ou rencontrer des personnes afin de montrer c'est quoi la situation des personnes qui arrivent ici en tant que réfugiés. En plus, parce qu'une personne réfugiée, ce n'est pas une personne toujours qu'on pense une personne en besoin. Non, c'est une personne avec beaucoup de talent, beaucoup de résilience, beaucoup de, de persévérance,
0: de courage. Et,
2: et de courage, oui, à partager. On l'a vu avec une expérience très intéressante avec un des représentants locaux, des gens représentants locaux du projet Orion. Qui est allée à l'école Thérèse Martin à présenté un peu son témoignage de persévérance scolaire. Oui. Comment -hmm. est-ce qu'elle a réussi, oui, à passer d'une classe d'accueil de et s'insérer dans une classe régulière à l'école? Alors, ça, le portrait des gens qui peut servir d'exemple de cette région ouais. qui arrive, c'est une belle manière de pouvoir renforcer les liens d'amitié de, de et aussi l'estime, oui, l'estime de soi. Que, que c'est très important.
0: Oui, parce que comme je disais tantôt, quand on part de chez soi, comme vous l'avez fait d'ailleurs, pas pour des raisons, je dirais euh, euh, que, que ça devient c'est pas ça vient pas de vous nécessairement. C'est des raisons externes hein, qui font en sorte qu'ils vous poussent à l'extérieur de votre pays. En hein, mm -hmm. Ukraine, par exemple, là, présentement la Syrie, l'autre quelques euh, années encore aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas fini cette histoire là. Mm -hmm. um, euh, les, les gens qui arrivent, tu l'as dit, Jasmine, arrivent avec du talent. Il y, a, il y a des médecins, des ingénieurs, des enseignants, il y a des gens de tout acabit dans, 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 dans ces, ces, ces immigrants-là. Est-ce euh, qu'on est qu réussit à diminuer les murs, les barrières pour qu'ils puissent exercer leur métier rapidement je ne sais pas qui peut répondre, Laura ou Jasmine. Euh, Lancez-vous la balle, les filles.
4: Mais, <rire> en fait, c'est en fait, un travail quand même colossal qui, nous, en tant qu'organisme qui accueille, mais qui fait également de l'éducation à la citoyenneté mondiale, on travaille quotidiennement à, justement, collaborer. Et avec soit les partenaires qui offrent des services à, aux, aux personnes, aux nouveaux arrivants, et, mais également avec les écoles, avec les cégeps, avec les institutions euh, culturelles. Ouais. On travaille euh, en partenariat pour développer des projets de sensibilisation, pour accompagner euh, les organismes communautaires, à, à, par exemple, à développer des compétences en interculturalité, en dialogue interculturel, communication interculturelle. Alors, c'est un travail et eh, même si on, à chaque jour, on les fait, puis on ressent qu'il y a comme toujours euh, des choses à faire, comme le disait tantôt euh, Marie euh, dans sa, sa, son intervention, il y a beaucoup de choses à faire, et puis mais en même temps, avec euh, le travail qu'on fait en éducation à la citoyenneté mondiale, on invite les personnes à faire partie de ces changements, puis on, on voudrait qu'éventuellement, chaque personne qui participe à, à des projets, à des activités, euh, des sensibilisations, puisse devenir... Euh, un allié, une alliée, mais également ouais. un acteur de changement Et pour faire en sorte que ça va multiplier peut-être nos actions. Mais il faut comprendre que c'est ça, dans chaque région, il y a des organismes d'accueil, au moins un organisme d'accueil, mais également un organisme de solidarité internationale. Euh, ou des coopérations internationales comme les Crédiles, qui, qui sont là, en fait, pour euh, établir des liens avec euh, des institutions scolaires, avec les CGEP, avec euh, euh, différents partenaires, pour justement avancer, mais en collaboration tous ensemble, pour faire en sorte que le, le travail... Euh, des sensibilisations à ces niveaux, et de l'interculturalité, de la compréhension de l'autre, de l'inclusion, de la solidarité soit encore plus fort. Fait que c'est ça. et Tantôt, tu disais, Pierre, que c'est difficile de, 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 de prendre les temps et en classe pour parler de ces sujets-là, pour aller en mm -hmm. profondeur, mais vous pouvez. Vous pouvez justement faire appel à nous, à des ah. organismes comme les crédits, des organismes des coopérations internationales, des organismes d'accueil, pour vous soutenir peut-être dans certaines... Euh, euh, mm. Sujet. euh Par exemple, moi, je, je collabore avec des Cégep, avec les écoles, pour euh, aller présenter des témoignages de personnes réfugiées, pour expliquer en plus c'est quoi le parcours d'une personne réfugiée, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la personne doit partir, et ensuite quel est le processus, parce que c'est n'est pas euh, nécessairement un processus facile. Non. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment d'établir des liens, parce que le les, les travail, s'est fait déjà sur le terrain, mais des fois on ressent que et c'est un peu difficile de rentrer en contact avec les écoles, avec quelques enseignants. Et euh, si c'est plutôt... Euh, les... J'ai fait appel, euh, j'en profite <rire> justement pour faire appel à, à tous les enseignants et aux écoles qui seraient intéressants, intéressés à, à établir des liens avec des organismes comme nous. Parce que justement, on, on essaie toujours de, de, de pouvoir... Euh, euh, faire en sorte que notre travail est euh, un peu plus considéré ou qu'on puisse travailler en partenariat pour euh, pouvoir atteindre un, un peu plus des de publics euh, dans, les, dans les milieux scolaires, par exemple. Et, et,
0: et qu'on comprenne bien le travail que vous faites. Puis
2: euh,
0: oui. que, que aussi que les élèves euh, comprennent, c'est vraiment bien ce que tu as dit tantôt, le cheminement d'un d'un réfugié, par exemple, hein? pourquoi mm -hmm. on part, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que toi t'aurais Est-ce que tu serais parti si tu avais été cet élève-là? Où... Mm -hmm. a... C'est incroyable là, comme. comme... Écoute, c'est un sujet incroyable à amener en classe. Là. Et vous, ouais. êtes bonne là-dedans. Donc, on peut vous dire, « Hey, pouvez-vous venir nous aider à faire ce, de, ce, certains projets? » Donc, c'est ça que j'ai bien compris.
4: C'est ça. Puis, justement, on évite, <rire> euh, on évite cool. la population, on évite les enfants, les adultes, tout le monde à s'impliquer un peu dans, dans ces processus de transformation sociale. Euh, parce que, c'est ça, nous savons, besoin des soutiens. Par exemple, tantôt, Jasmine parlait des, 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 des défis d'intégration scolaire, académique, sociale des, des jeunes réfugiés, par exemple. Mais mm -hmm. si, par exemple, ces enfants-là, ces, enfants ces gens-là sont jumelés à d'autres jeunes, mm -hmm. et ça pourrait rendre les choses un peu plus faciles mm -hmm. euh, pour ces, ces enfants-là, pour ces jeunes-là. Puis moi-même, je l'ai vécu. J'étais dans une école mm -hmm. secondaire, en secondaire 5, je ne parlais pas français, je n'avais pas de francisation, puis j'étais laissée comme ça et dans, dans, <rire> dans toute cette situation-là, dans ce contexte-là. ça. Oui, on l'a fait. fait que, on, pourrait, on pourrait même questionner la question mm -hmm. du racisme systémique par rapport aux ressources qui sont euh, disponible dans une école, soit pour accompagner un, ah. un enfant, un jeune qui vient juste d'arriver, qui ne comprend pas la langue, mais je dirais que j'ai été un peu touchée par euh, ce racisme systémique dont on parlait tantôt avec mais, Marie. Mais,
0: mais, mais, mais l'oreille, Jasmine, dites-moi, dites-moi quand même, là, on va terminer notre entrevue sur une note positive. Dites-moi qu'il y a des gens dans les écoles qui font des bonnes choses. Dites-moi que, que votre projet avance. Dites-moi que ma société d'accueil euh, change tranquillement pas vite. Dites-moi quelque chose de le fun pour finir. là.
4: Mais Je voudrais rapidement intervenir. C'est sûr que ça fait longtemps déjà que je suis passée par l'école secondaire. Mm -hmm. Mais c'est ça, les choses euh, se sont améliorées. Dans les dernières années, okay, sure. qui, eh, on les voit avec oh, okay. l'évolution euh, et mm -hmm. mais la création des différents postes en intervention, comme celui mm -hmm. de Jasmine, qui est là pour accompagner les jeunes. On a d'autres collègues qui, qui sont là pour accompagner, pour faire un peu la médiation entre les, les écoles et les familles
1: mm -hmm. nouvellement
4: arrivées. C'est sûr qu'il y a des choses très positives mm -hmm. qui mm -hmm. se sont faites et... par rapport à ça.
2: Oui, Laura, me permet de dire une chose, parce que juste oui. aujourd'hui, j'ai fait l'évaluation avec deux personnes qui ont participé au programme de jumelage interculturel. Tous les deux, ils sont des, des éducateurs, des personnes qui travaillent dans le secteur éducatif. Alors, cette expérience était enrichissante, tant pour eux comme pour la famille mm -hmm. nouvellement arrivée, dans laquelle ensemble, ils ont construit euh, Un lien d'amitié mm -hmm. qui a permis de partager les richesses culturelles d'ici, les traditions culturelles du Québec, mais en même temps les traditions culturelles de Côte d'Ivoire, mm -hmm. même les valeurs qui sont importantes au niveau de la famille. Alors, j'ai pu vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui, aussi, au niveau de la communauté, s'investissent dans le secteur éducatif ils sont accompagnés dans l'aide oui, dans les premiers jours d'école, c'est ça comme on, on tisse et on crée des liens.
0: Oui. Et, et ça revient à ce que je disais au début, le lien entre les personnes, l'éducation, on ne peut pas mm -hmm. passer à côté de ça. C'est vraiment, c'est par là qu'il faut aller. J'ai des commentaires qui viennent de ceux qui nous oui. écoutent. Il y a Salassane Miguel qui nous dit, par exemple, pour aider des élèves. Euh, Immigrants, trouver une personne qui parle de la, langue matérielle de, la langue maternelle de l'élève pour communiquer avec les parents, entre autres. Les parents vont souvent mmh. être dépassés par la paperasse à remplir. Il y a un mmh. bulletin qui arrive, « Qu'est-ce que ça fait si mon enfant a 70 ou s'il y, y en a 40? » Donc, euh, trouver justement dans chaque école, au moins. Mmh. Où, non, mais ça, de toute façon, je pense que les centres de services scolaires, d'habitude, fournissent des... Euh, des interprètes, lorsque les, 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 les oui. enseignants le demandent. Et Mathieu, qui vous a euh, qui vous a euh, mm -hmm. interpellé pour venir ce soir, nous dit « On y gagnerait tous et toutes si on devenait évidemment des, des agents de changement. » Donc, la responsabilité n'appartient pas seulement au gouvernement, mm -hmm. mais mm -hmm. à tous nous autres qui travaillons ensemble. Donc, accueillir les autres là et euh, comprendre la réalité de chacun aussi. Et, 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 et c'est aussi... Euh, c'est aussi comprendre les valeurs de chacun, hein, parce que dans chaque pays, ça diffère les valeurs, on s'entend? Pour qui l'éducation va être très importante, pour d'autres, ça ne sera pas tant, pour la famille, ça va être important, pour d'autres, ça ne sera pas tant. Alors, on s'entend que, euh, de temps en temps, il faut se mettre à la place de l'autre et comprendre. Alors, merci, mesdames, vous êtes incroyables. Alors, vous avez lancé un appel maintenant au système d'éducation au Québec. S'ils si, euh, veulent en parler en classe, si on veut faire des projets écoles, on peut rentrer en contact avec vous et je mettrai le lien sur le site Internet.
2: La porte ouverte. <rire> la porte <rire> est ouverte,
0: oui. Merci beaucoup, mesdames, vous êtes bien gentilles Puis on se revoit à la fin pour un petit bonjour. Merci. À tantôt, merci. Alors là, venez pas me dire sérieusement qu'il se passe rien au Québec, là, il se passe des belles choses et je... non, mais sérieusement, sortie de classe. Quelle idée géniale qu'on a eue de sortir cette émission-là. En passant, on n'est pas regardé beaucoup le soir même. tu sais, On est comme entre deux, le, le dodo des enfants puis toute la patente, mais on est écouté en différé surtout et euh, les gens continuent à, 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 à commenter en différé. Donc, ne vous gênez pas surtout pour partager cette émission-là euh, à travers votre réseau pour, euh, qu puisse, euh, qu puisse, pour que tout le monde puisse profiter de toutes ces ressources qui sont gratuites. Ça n'a juste même pas de bon sens. Alors, on continue avec notre euh, dernière invité. Alors, tout de suite après ceci. Je pensais, je pensais avoir le temps de prendre mon conflit d'eau. mais je pas eu le temps. Madame Manaï, bonsoir bonsoir. Lola, ne me refaites plus jamais ce que vous avez fait tantôt. Vous vous êtes déconnecté.
3: En fait, j'ai comme, j'ai trouvé qu'il y avait un piton qui avait l'air intéressant. J'ai appuyé dessus, puis c'était comme, bye.
0: Non, non, non et non. Je l'ai compris eu... maintenant. <rire> là, je parlais à, à, à l'oreille à, à Jasmine, puis c'est là, Okay, Il faut, faut que je pose une autre question. là. On étire, on étire, Pierre, on étire.
3: Tout va bien, tout va bien. C'est ma curiosité bien. qui m'a fait défaut.
0: Oh là, oh là, tout va bien. Le son est, est, est excellent aussi. Alors, bonsoir, Madame Manaï, ça va bien? Euh,
3: ça va bien. Je m'excuse par avance, comme je l'ai dit, de ma voix. Je ne sais pas c'est quoi qui m'a attrapée, mais euh, je, suis, je suis pas mal prise.
0: Bon, jusqu'à maintenant, ça va. Parfait. On va, on, va, on va vous excuser, pas de problème. On va vous pardonner. Euh, Mme Manaï. Qui est Madame Manaï Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie
3: euh, Bon, alors je vais commencer par ce que je fais dans la vie de plus, euh, de plus proche pour le, le sujet. Donc, euh, mm -hmm. je m'appelle Boshra Manaï, je travaille à la ville de Montréal… Euh, depuis un petit peu plus d'une année maintenant à titre de commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Euh, et donc, euh, ma job à moi, depuis que je suis arrivée, c'est vraiment d'accompagner l'administration municipale, donc vraiment comme la ville, comme municipalité, comme administration, euh, dans ce que moi j'appelle la transition inclusive euh, et qui consiste à faire autant de notre service public, un service public qui soit exempt de racisme et de discrimination, euh, que, en fait, que, que le service aux citoyens euh, en tant que tel.
0: Donc, euh, la madame chôme pas, hein?
3: <rire> non.
0: Ah, doit avoir quelques piles sur son bureau, la madame?
3: <rire> c'est ça, mais c'est des bureaux virtuels, fait que ça... Ah? Ça, oui. Ça, non, paraît, non, pour, ça, ça paraît pas trop,
0: mais il y a des, y a des, des, des gros dossiers. Qui, sur, quel, quel est le, le plus gros dossier sur lequel vous travaillez présentement qui... qui... Pour qui, là, vous dites, celui-là, il faut que ça passe?
3: Mais ça, c'est une excellente question. C'est drôle. Tout le monde me pose cette question-là en me disant, c'est quoi le dossier le plus chaud? C'est quoi mm -hmm. le dossier le plus urgent? Ou, euh... Et je réponds souvent que euh, pendant plusieurs années, euh, puis je remercie vraiment toute, euh, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été mentionné avant que, avant que je me mette à parler parce que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs des éléments que je voulais mentionner qui ont déjà été euh, dits. Mais c'est qu'on a tellement travaillé pendant longtemps pour reconnaître que les enjeux étaient systémiques qu'en réalité, je n'ai pas le luxe euh, de regarder aucun des sujets comme, on va dire, le plus prioritaire. Mmh. Ce qui se passe, c'est que... Euh, donc moi, je travaille par exemple sur euh, des volets comme euh, la question de l'équité culturelle, euh, l'équité territoriale et économique. Euh, évidemment, la question de la sécurité publique sans profilage, faire d'une administration. Donc euh, quand on recrute là comme administration, comment on s'assure d'être nous-mêmes euh, exempt de racisme et de discrimination, puis il y a tout un volet de participation citoyenne. Parce que, en réalité, ce qui s'est passé à Montréal, c'est que la, la municipalité, comme institution, comme administration ouais. publique, ouais. Euh, ouais. suite à une mobilisation citoyenne qui a eu lieu euh, il y a deux ans, euh, a décidé de reconnaître en fait, la perspective systémique du racisme. Ça, c'était une des recommandations. Euh, puis, ma donc, job euh, à donc, moi, euh,
0: Montréal dit oui, mais Québec non. Si je comprends euh, bien.
3: Ouais. Okay. <rire>
0: Ok, non, ouais. non, c'est bon, mais, mais il y a quelqu'un qui le fait, donc… Euh... C'est
3: ça, exactement, mais c'est ça la question, c'est que les volets sont tous, euh, j'ai envie de dire, tous super importants et tous interdépendants, parce qu'en réalité, puis je suis tellement contente qu'on parle de la question de l'école et, et de la, on va dire, des, des multiples responsabilités euh, de l'institution scolaire sur ce, sur ce sujet-là, euh, parce qu'en réalité… Euh, si je, si je donne un exemple à Montréal, si on regarde les quartiers dans lesquels il peut y avoir des enjeux euh, d'insécurité urbaine mmh. euh, ou des enjeux euh, en fait, euh, d'échecs scolaires, par exemple, oui. qui fait oui. que les jeunes oui. vont se retrouver dans la rue, ben, nous, comme municipalité, on va toujours avoir à gérer euh, autant, par exemple, en termes de sécurité urbaine que d'appui au milieu communautaire, des, des choses qui devraient, en fait... Euh, J'ai pas envie de, de repositionner la, la responsabilité seulement sur l'école, mais euh, qui, qui, qui peut-être aurait dû être prise en compte aussi dans le milieu scolaire. Fait que mmh. Pour moi, toutes les institutions doivent quelque part se faire. Il y a comme une chaîne un peu à opérer euh, pour s'assurer qu'entre l'âge de, je sais pas, 4-5 ans et euh, 17 ans, qu'est-ce qu'on s'assure de faire pour des jeunes québécois Soit qui viennent de l'étranger, comme viennent de le mentionner euh, les collègues, soit qui sont des autochtones nés ici depuis plusieurs générations et qu'il faut absolument considérer et inclure en matière de, 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 ben, je sais pas, de décolonisation des programmes, oui. etc., etc., etc. Ou des populations qui sont racisées, qui sont ici depuis plusieurs générations, mais pour lesquelles ben, parfois l'école n'est pas un milieu euh, où ils se retrouvent. Et donc, peut-être le dernier point, parce que je n'ai pas envie d'être trop bavarde, c'est que les institutions doivent toutes s'accrocher quelque part pour répondre de façon systémique. Et le point qui me semble important aussi, c'est de dire euh, il y a plusieurs façons de répondre à ces, à ces questions-là. On a beaucoup évoqué la question de la salle de classe. Et vous l'avez mmh. dit, Pierre, moi, je n'ai pas toujours le temps pour faire ça. Mmh. En réalité, c'est une question qui peut revenir évidemment au professeur ou à la professeure, à l'enseignant ou à l'enseignante. Euh, des fois, ça revient aussi à, à, à la communauté de classe, en fait, de, aux élèves entre eux, de ne pas faire de l'intimidation et du harcèlement discriminatoire. Parce que l'intimidation raciale, c est, c est, c est, c est, enfin, le racisme entre les élèves, c'est de l'intimidation pareille. Tu sais oh. euh, fait qu'il y a vraiment plusieurs. Euh, euh, levier à travers lesquels on peut répondre sur ces questions-là. Et les administrations elles-mêmes, je sais qu'elles en ont beaucoup sur les épaules, mais elles, elles doivent aussi s'assurer d'avoir des politiques qui soient euh, inclusives, euh, d'avoir du recrutement aussi, qui pensent aussi cette question-là, euh, de, de voir la question des... des et je sais que ça, c'est beaucoup un travail qui est fait avec le ministère, euh, mais d'avoir aussi tout un, tout un volet d'inclusion de, 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 dans les programmes. Par exemple, je veux la mentionner parce que j'adore ce qu'elle fait. Il y a une, une femme qui s'appelle Georgie Lubin qui travaille à Montréal, qui fait un travail extraordinaire pour faire en sorte que les programmes scolaires s'assurent de. de ben, en fait, que, que dans les programmes scolaires, on s'assure de mieux représenter les populations noires du Québec. Fait que, pis, tu l'as dit tantôt, dites-moi qu'il y a des bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses qui se passent. C'est juste qu'il faut les accrocher pour que ce soit réellement une réponse systémique, en fait.
0: Madame Anaï, euh, l'école a un rôle à jouer, ça, c'est clair. Ça, je, ça, je, 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 je le prenais sur moi sans qu'on me le dise, d'ailleurs. Mais comment je fais si, lorsque les enfants arrivent à la maison... Ouais. Ben là, c'est recommencé, là. Puis ouais. là, il y, y a un... un, 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 un la loyauté entre le prof et ses parents, euh, et ça ne ouais. marche pas du tout. là. Donc, ouais. ce n'est pas juste l'école, oui, mais la communauté autour de l'école doit fait. faire un travail tout à, à fait. ce sujet-là. Là.
3: Tout à fait. Puis, Pierre, permets-moi, de j'écoutais tantôt tout le monde puis j'avais envie de, de, de partager une anecdote euh, qui n'est pas une anecdote drôle parce que euh, c'est... Beaucoup d'enfants racisés, euh, ou j'imagine autochtones aussi, euh, ou immigrants, euh, la collègue vient de le mentionner aussi, ouais. vivent leur première, euh, moi ce que j'appelle une date imposée avec le racisme, vivent ouais. leur première, ou le premier moment, euh, souvent c'est à l'école que ça se ouais. passe. Ouais. Et euh, d'ailleurs il y a un, un super livre qui est sorti il euh, y, y a quelques mois, qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer euh, », les auteurs c'est Rodney Saint-Éloi et euh, Yara El-Ratban, où ils parlent de ça justement, le, le premier moment. Et permets-moi, Pierre, de te raconter que moi, dans le fond, ma première expérience, de justement, de racisme, euh, j'étais une enfant de réfugié, on débarquait, euh, je, on avait traversé une frontière, enfin, je veux dire, on était dans un trauma collectif. Puis, euh, premier jour d'école, euh, ben, c'est ce que tu mentionnes, c'est-à-dire une, une, une jeune, jeune élève qui dit non, je ne vais pas lui dire bonjour parce que c'est une arabe, c'est une salle arabe, blablabla, bla, bla, etc. Et ce qui se passe à ce moment précis mm -hmm. je, je je suis pas en train de faire de la thérapie en euh, live là mais je suis certaine que c'est ce qui m'a mené à aujourd'hui faire ce que je fais et devenir en fait professionnellement ce que ce que je fais oui mais que
0: que je, okay, je continue vas-y parce qu'il m'est venu une autre idée après mais continue okay. je t'ai coupé vas-y continue
3: <rire> mais ce qui s'est passé à ce moment-là précisément c'est que l'enseignante en fait, dans la même journée et, dans, et face au même événement qui était vraiment comme très perturbant pour moi parce que je n'ai rien compris. Moi, je n'ai rien compris à ce qui se passait. Et c'est l'enseignante qui a pris, elle a ramassé en fait ce qui venait de se passer euh, et quelque part de me le retirer comme, comme fardeau. Elle a remis la règle de ce qui était, de ce qu'on pouvait dire et de ce qu'on ne pouvait pas dire. Et ensuite, en arrivant chez moi, c'est ma mère qui m'a soutenue dans, cette, dans, dans, dans tout ça en me disant « Tu ne te laisses pas faire, c'est important de ne pas se laisser faire, etc. » Et donc. Pour moi, que les personnes en autorité, autant dans, mi dans mon milieu très intime que dans l'institution scolaire dans laquelle je crois comme plus que tout, euh, le, le fait qu'elle qu m'ait, euh, j'ai envie de dire, déchargée de ce fardeau, je pense a été euh, vraiment comme, euh, je, je pense que ça a, a dessiné la trajectoire de ma vie par après.
0: Alors, on lève le chapeau à cette enseignante-là qui a tout pris au bon… Et qui est, qui est intervenu au bon moment parce qu'une journée Absolument. plus tard, c'était foutu peut-être là. Absolument. Mais Absolument. je, je t'ai coupé et je n'aurais pas dû, mais en même temps, euh, oh, je suis passé au-dessus. Je, je, je vous écoutais et je vous ai. Ah, oh, tu
3: peux me
4: tutoyer!
0: <rire> J'ai fait Oups, ça vient de passer. Euh, OK, je vais, je vais, je vais ça, ça se peut que ça fasse tout foutu là, mais bon. Euh, ouais. Je t'ai coupé tantôt, mais tu disais il y a cet événement-là qui a fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis devenue, mais il y en a qui ne passent pas ce, ce, ce bout-là. Il Exactement. y en a qui ne se rendent pas là et qui ont des fins tragiques. là donc euh, au, au jour, au « dé tout ça en bon français, là euh, qu'est-ce qu'on doit faire de plus comme citoyen?
3: Hum. Comme citoyen? Euh, je pense que c'est Marie, tantôt, qui le mentionnait. Elle disait... Euh... Euh, d'abord il y a des choses qu'on doit faire en termes il y, y a le volet interculturel puis il y a le volet antiraciste oui. pour moi c'est absolument et je, je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait épouser ou cohabiter les deux euh, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour comprendre les autres euh, pour se rapprocher pour cohabiter etc mais nous sommes nous vivons dans une société de droit euh, oui. et c'est très important que quand les droits de n'importe qui, que ce soit une femme ou une personne racisée ou une personne autochtone, sont bafoués. C'est très important que, comme citoyens, on connaisse justement la ligne de ce qui n'est pas accepté et acceptable. Et c'est Marie tantôt qui mentionnait que, euh, dans le fond, euh, il faut dénoncer, par exemple, tous, tous les actes haineux ou toute la, toute la haine qui peut se perpétrer... Euh, euh, dans un continuum de violence très, très différent. Se faire insulter dans la rue, c'est dans le même continuum en termes de, de lecture okay. criminelle, là, si on peut dire, qu'un un, un acte, euh, pardon, un, un crime plus tard. Quoi. Donc, la question de l'incident ou du crime haineux, c'est vraiment important de savoir ben, de quoi on parle. Quand on, quand on se lâche, par exemple, sur Internet ou dans la rue, euh, ou dans une salle de classe, mm -hmm. ce qui est arrivé. Il y a eu des scandales à Montréal-Nord, euh, il y a, je pense, un ou deux ans maintenant, avec les béliers solidaires qui sont sortis. Donc, quand on se lâche dans certains espaces, ça veut dire quelque chose. Ouais. Euh, et donc, c'est ne pas oublier que... Euh, et puis, il ne faut pas tomber dans le discours de oh, « plus on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit ». Ce n'est pas ça, la question. C'est que, est-ce que C'est -ce qu est, est est
0: souvent, souvent ce l'impression qu'on a quand même.
3: Je comprends, mais mais la question, il y, y a une différence entre avoir des conversations théoriques, intellectuelles, etc., euh, et s'arroger le, le, le droit de bafouer la dignité des gens. Oh, tu comprends C'est comme oh il ouais. pour, pour moi il y, y, y a comme il comme une, une y a comme une confusion dans ce que de ce ce est discuté et discutable en fait. Est-ce qu'on est-ce qu'on doit discuter de la dignité des gens C'est comme un peu, euh, je trouve que ça, c'est la partie où euh, ça, 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 ça vire un peu. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un citoyen peut faire Mais Les citoyens qui ne sont pas racisés, comme l'a mentionné tantôt Marie, devraient connaître justement certains des éléments qui sont des, des règles de droit. Euh, moi, je pense que les écoles... Devrait euh, être l'endroit à partir duquel on s'éduque civiquement. Euh, les, les collaborations avec le milieu communautaire sont toujours très, très, très importantes, mais je pense qu'il faut aussi systématiser ou euh, systémiser, ou je ne sais pas quel mot utiliser, mais ce type de collaboration parce que, euh, en vrai, Pierre, toi, tu peux être super volontaire, tu peux être. Euh, mais, mais la transformation d'une société ne peut pas reposer seulement sur les, les personnes qui sont volontaires mmh. c'est bien, c'est très très bien et j'encourage tout le monde à comme, ouais. faire tout ce qu'ils peuvent mais en réalité des fois c'est individuellement qu'on peut répondre et des fois c'est juste de se dire qui est l'autorité au dessus de moi ou l'institution ou l'élément de gouvernance au dessus de moi auquel je peux me référer pour que mon impact soit le plus grand et le plus important fait que. Je te dis, je pourrais t'en parler des heures, en vrai.
0: Oui, hein, je pense qu'on ferait juste une émission là, euh, de, de, de quelques heures là-dessus, un colloque. Tiens, il faudrait, faudrait oui. faire un colloque. Euh, euh, Bochera, je, on, oui. va tutoyer, euh. on va tutoyer. on euh, va terminer on, en tutoyant. Oui, on, on m'a dit que tu étais euh, coordonnatrice du regroupement parole d'exclus. Mm
3: -hmm. Je l'étais, je l'étais. Alors, quel,
0: quel est ce regroupement? Qu'est-ce qu'il qu qu fait?
3: Alors, euh, ben, Parole d'Exclus, c'est une organisation que j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de diriger pendant euh, un peu plus de deux ans, quand j'étais euh, à la fin de mon mandat à Montréal-Nord, donc dans le quartier Montréal-Nord, dans le nord de la, de la, de la métropole. Mm -hmm. Ça, c'était avant que je, que, je, que je devienne commissaire à la ville. Euh, et dans le fond, Parole d'Exclus, c'est une organisation qui euh, visait la transformation, en fait, dans le fond, qui se base sur la mobilisation citoyenne. Euh, donc, euh, dans le territoire euh, au sein de, de, de logements sociaux, enfin, de, des logements communautaires. Okay. Et dans le fond, euh, que ce soit sur les volets de sécurité alimentaire, euh, sécurité urbaine, euh, euh, il y avait plusieurs volets en tant que tels. Puis dans le fond, l'idée, c'était vraiment de mettre le citoyen au centre pour que la transformation puisse euh, s'opérer euh, et, et, et que cette transformation puisse aussi… Euh, j'ai envie de dire, améliorer le territoire en lui-même. L'idée, c'était vraiment de dire « Mais qu'est-ce que veulent les citoyens d'un territoire et comment on peut s'assurer que les changements qu'on veut amener dans certains quartiers, ben, ils prennent la comment dire, ils mettent au centre les personnes euh, qui vivent le territoire au quotidien ?» Je donne juste un exemple. Euh, sur la question de l'insécurité urbaine, ben, c'est sûr que les institutions, euh, les milieux communautaires, ils ont des réflexions, ils ont des réponses. Mais si on met le citoyen au centre, lui, Qu'est-ce qu'il dit, qui, euh, qu qu dit qui est important pour lui? Euh, puis moi, j'avoue que c'est une organisation qui m'a, à plusieurs reprises, quand même beaucoup shaké dans certaines de mes... J'arrivais avec beaucoup de principes là comme chercheur. Puis euh, l'épreuve du terrain nous amène toujours à plus de nuances.
0: Oui. Dernière question. Euh, est-ce que, depuis que tu travailles à la ville, est-ce que tu penses que tu as plus de pouvoir que quand tu étais... J'ai envie de dire simple citoyenne, mais c'est pas méchant, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Parce ouais. que souvent, quand on, on, on a peut-être les mains liées pour certains, Tu sais, la politique, tu sais, la mm -hmm. politique, je ne veux pas être cynique, mais pas <rire> du tout. Je te jure, j'essaie à tous les jours de pas être cynique parce que un, je ne ferai pas le travail des politiciens. Je ne trouve clairement ouais. pas. C'est ouais. pas ma job. Mais est-ce que as, tu sens que tu as... Toutes les portes peuvent s'ouvrir pour toi ou euh, tu fais comme. Non, non, excuse-moi, je ne pas là-dedans. Là, vraiment... <rire> non, 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 mais tu vas voir, ça va être le fun, on va participer les gens. Non, non, tu n'as pas compris, on n'est pas rendu là. Laisse-nous là, 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 dire encore. Est-ce que te... Tu comprends ma question Est-ce que sans plus les mains liées là que quand tu étais citoyenne sans travailler pour la ville Je sais pas si...
3: pas du tout, pas du sais pas si que... tu peux
0: répondre en plus.
3: Ben oui, oui <rire> je, ben, je peux répondre parce que moi je suis euh, en plus j'ai le privilège, enfin je le privilège d'être euh, d'être fonctionnaire en fait. Mm -hmm. Donc moi dans le fond j'ai un, un poste on est on est trois quatre comme ça à la ville à avoir des postes de commissaire. C'est vraiment des postes très très spécifiques euh, où dans le fond on a un mandat. Euh, souvent c'est un mandat d'accélération sur une sur un sujet donné. Dossier. Et, euh, exactement, sur un dossier. Et le mien, il est tellement transversal que ça me fait travailler avec euh, le service de police, le service de la culture, le service des RH. Vraiment comme littéralement, je travaille avec tout le monde et je fais travailler tout le monde parce que ma job, c'est un peu aussi d'être une genre de chef d'orchestre mm -hmm. euh, de la transformation. Et je, pour répondre à ta question, bien honnêtement, c'est certain que quand j'étais euh, citoyenne, militante dans, dans, dans plein d'organisations, euh, je, je pouvais euh, utiliser la visibilité, euh, notamment médiatique, mm -hmm. ou, tu sais, j'écrivais souvent des... des... Des, euh, des pièces dans voilà, des articles, oui. des pièces dans... dans enfin, j'écris beaucoup, enfin, j'écrivais beaucoup. J écri, j beaucoup. Mm -hmm. euh, maintenant, j'écris autrement. Euh, donc, c'est sûr que c'est plutôt la visibilité qui change. Donc, je, je n'ai pas euh, euh, le droit de sortir pour dire euh, n'importe quoi, n'importe quoi. Clairement, il, il y a
0: une ligne, il y a comme une exact. ligne du parti, mais il y a, non, il y a des choses que ne peux pas il dire.
3: Ben, c'est la fonction publique. C'est-à-dire que un de conduite. Exactement. 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 Ouais. Cela dit, euh, moi, je trouve que l'impact... Euh, qu'il est possible d'avoir est beaucoup plus grand, effectivement. Euh, J'exposais justement, euh, avant-hier à, à une collègue que euh, moi, j'ai fait le pari des institutions en prenant euh, cette position-là. Mm -hmm. euh, je crois beaucoup, je pense que tu as posé la question tantôt à Marie, moi, je crois beaucoup que euh, les, les différents gouvernants, gouvernements passent, ce qui reste, ce sont les institutions dans une société. Et, euh, et pour moi, c'est un peu le c'est un peu le, le terreau à partir duquel il est très important de, de, de s'assurer que tout le monde a une voix et que tout le monde, en fait, a, a une place. Euh, fait que oui, je pense que j'ai... Euh, en tout cas, je m'assure d'avoir énormément d'influence de, de, et euh, on me fait confiance pour, justement, pousser cette, cette, cette transformation-là. Fait que je me sens extrêmement euh, privilégiée et chanceuse de pouvoir... Euh, même si c'est un dossier très, très difficile, là. -à ce sont. Euh, ouais, on, ouais, parle veux... tragédie, là. on parle ouais, ouais, de tragédie,
0: ouais, là. Oui, oui, oui. On parle pas, là, de. de, de... Non, 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 non c est, c est, je, te, je, je te lève mon chapeau pour ce, <rire> ce, ce dossier. Non, mais sérieusement. Merci beaucoup.
3: Merci à euh, toi.
0: Rochelle, vraiment... Alors, je vais juste faire revenir nos, nos invités Parfait. pour un petit bonjour de la fin. Euh, mesdames, quelle soirée magnifique. Euh, je vous adore déjà. Euh, je vous connais tous, mais je vous aime à la folie. Continuez votre excellent travail. Euh, je suis certain aussi que euh, plusieurs enseignants, plusieurs enseignantes euh, euh, vont euh, font, font de l'excellent travail aussi. D'ailleurs, Gisela, a disait que les élèves sont merveilleux parce qu'ils corrigent sa prononciation. Gisela, à part l'espagnol, le la langue maternelle, c'est l'alien du Pérou. Je la connais très bien, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais je la connais très bien. Donc... Euh, euh, donc, c'est vrai que ces élèves vont dire non, 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 madame, c'est là, c'est pas comme ça qu'on dit ça en français. <rire> ils, vont, ah, ils vont leur placer un petit peu, mais c'est cute, c'est cute, puis il faut, faut vouloir apprendre à tous les jours. Alors, Marie, merci pour ta présence ce soir. Jasmine et Laura, continuez votre excellent travail. On a vu l'invitation générale à, à tout le milieu éducatif là, de faire appel à vous. Alors, moi, je vais lancer ça sur les réseaux sociaux, puis même prendre cette, cette émission-là pour. Euh, pour faire de la pub, go, 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 allez-y, sans problème. Et, euh, Boshra, ben écoute, euh, euh, en espérant que tu que, que, tes liens, que tes mains ne seront pas liées au fur et à mesure de... Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire, que tu auras tout le, le cœur et la tête pour faire ce que tu veux faire. Je pense que tu es, 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 es au bon endroit, en fait, pour changer les choses. Alors, merci tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes incroyables. Et puis, euh, dernier mot de la fin, rapidement, Là, vous avez cinq secondes chaque. Marie.
1: Euh, que dire? Sinon, un grand merci pour avoir nommé, donné ce sujet-là comme émission. Merci, merci de l'avoir fait, vraiment. Puis, euh, c'est euh, en ayant du courage puis de la volonté qu'on va y arriver. Puis, il y a déjà beaucoup de belles initiatives. Alors, il faut juste
2: amplifier tout ça de manière systémique, comme disait Bachar.
0: Voilà. Madame. Merci, Marie. Jasmine, un petit mot.
2: Merci beaucoup de l'espace. La porte est ouverte.
0: La, oui, tu l'as dit, puis c'est vrai, la porte est tout. Dans les deux <rire> sens, hein?
4: Dans
2: les <rire> deux <rire> sens.
0: <rire> Laura?
2: Euh, je vous
4: remercie. Merci à, à tous les, les, les collègues pour les interventions. Ça a été très intéressant, très riche. Et merci, Pierre, pour l'invitation. Puis euh, c'est ça, je salue toutes les personnes qui, qui nous écoutent, qui, qui prennent le temps d de nous écouter et de nous soutenir dans toute euh, notre mm. lutte et notre travail.
0: Merci. Merci, beaucoup, merci beaucoup, Laura. Bochera, dernier mot
3: Mais Merci beaucoup pour l'invitation, pour le sujet, puis euh, peut-être j'inviterai tout le monde à se dire qu'on soit un prof dans une classe ou euh, un agent euh, ou euh, quelqu'un dans la bureaucratie d'une école. En fait, en réalité, on a tous un impact sur la vie euh, des ouais. enfants et euh, je suis certaine que juste si nous, entre nous, là, on, on, on essaie d'identifier quels ont été les profs significatifs pour nous, moi, je suis capable d'en donner au moins cinq, fait que, oui. sachez que vous êtes un milieu qui a énormément d'impact sur le quotidien et sur l'avenir.
0: Et, et j'ai envie de dire qu'avant de mettre le programme devant vos élèves, mettez donc vos élèves devant le programme parce que vous allez voir le, leurs yeux, parce qu'ils veulent juste apprendre, avoir du plaisir et euh, ils veulent se, se, se faire propulser. Alors, oui. je ne sais pas, je pense que c'est ça que Marie disait tantôt. Donc, euh, moi, je n'ai pas le mot. Aimante, euh, émance, ciboulette, euh, je n'arrête jamais ce mot. <rire>
2: J'ai
0: plutôt, plutôt le mot. Moi, ben, le, 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 le slogan de Ludoca, c'est propulser l'être. On est complètement dedans. Alors, propulsons les êtres. Merci beaucoup, mesdames. Merci, et puis, Pierre. Euh, merci, tout le monde d'avoir écouté. Partagez la vidéo et on se revoit la semaine prochaine avec une autre émission de sortie de classe. Bye bye. Okay. Merci. <musique>